0: 20 godina je prošlo, tog 25. juna 91. godine, kada su Sabor, Hrvatski i Slovenički parlamenti izglesali u stvari ocepljenje, odnosno nezavisnost svojih država. I bukvano dva dana smo već imali preve žrtve. Već urok od nekoliko meseci je bila ta klanica u istočnoj Slavoniji. To se ništa ne bi desilo da nije postavila ozbiljna temeljna priprema da sve figure nisu već postavljene. Kako ti razumeš činjenicu da to da većina nas koji to pametimo negde kada uh, gledamo presudu Ratko Mladiće i slušamo šta kaže Vučić, hladno nam je oko srca, a većina mlađiš ljudi ošte ne reaguje. Mislim, dobro, svi to oni pričaju i Kisto, i Orban priča isto, i Kaščinski priča isto, i Trump i šta više sa tim Mladićem. Prosto, da li nas samo ta istorija ili to sećanje zapravo toliko uznemirava zbog načina na koji se aktualna vlasti šira i javnost, pa i stručna, zrpova odnosi prema tim temama koji su posledica raspada u Jugoslovi.
1: Pa da, eto, 30 godina je, tu je naravno uvek pitanje kad je to počelo, ustvari, da li počelo tog 25 kad su se te republike ocepilo i pa je počelo rat ili je počelo sa onim prethodnim uh, koškanjima uh, po Hrvatskoj ili je počelo sa osnovom sednicom ili je počelo s Titovom smrću. Znači možemo mi to da vraćamo unazad sve do prvog svetskog rata, ali ovo je ključno pitanje koje, uh, koje si rekla, znači zašto smo mi danas jedno tupo društvo? Ja bi to prosto nazvala jedno društvo duboke moralne krize i moralne tuposti. Što vidimo na svakog koraku, evo sad smo znači, imali tu presudu Mladiću, on je u tabloidima proslavljen kao heroj. Politika je juče izašla sa intervjuom Biljane Plavšić, gde je ona rekla da je Mladić bio plemenit, to se nalazi na naslovne strane politike. Na vlasti je ovde Aleksandar Vučić, znamo sve kako to izgleda, znamo sve šta on govori. I ono što je takođe vrlo važno, mi ozbiljne opozicije nemamo, pre svega u programskom smislu, možda imamo neke stranke, ali u programskom smislu tu bitne razlike nemamo. Znači, mi smo sada 30 godina posle tog juna 90. godine, po moje procenju, daleko težem stanju kao društvo, bez pluralnosti, društvo bez ikakve nade, društvo bez ikakve svesti o budućnosti, društvo sa ozbiljnim moralnim problemom. Mislim da je glavni, glavni uzroci su upravo u tom ratu, u svesti o tim, o, ipak dubinskoj svesti o tim zločinima a uh, uzroci tih ratova su onda još daleko dublji, dakle, ti ratovi su možda počeli u junu 90. ali njihova dubinska priprema kreće bar 10 godina ranije i uh, u tom smislu smo mi jedno društvo tu posti već 40 godina. I ako vi 40 godina ili 50 godina živite u jednom sistemu mišljenja, živite u jednom političkom mentalitetu, tu je ozdravljenje stvarno vrlo teško, posebno u društvima slabim kao što je naše društvo. Znači, postavlja se pitanje kad su krenule te mentalne pripreme za ratove. Ono što mi precizno možemo da utvrdimo, to je pre svega Titova smrt, to je kriza na Kosovo 81. godine i to je prvo, prvi izlazak u javnost 21. sveštenika koji su 82. godine u crkvenoj štampi postavili pitanje ustavnog preuređenja Jugoslavije, a ustavno preuređenje je naravno samo, samo maska za ratni program, ujedinjenje svih zemalja u kojima su, na kojima su živali Srbi. Prema tome, to je 82. Je već postavljeno potpuno otvoreno. Ono što je mene kao istoričarku, naravno, još više zanimalo, to su te mentalne pripreme kroz zloupotrebu istorije. I, naravno, kada govorimo o istoriji, onda najmanje govorimo o istoričarima i o naučnoj istoriografiji, nego govorimo o svim tim što danas zovemo agentima sećanja, dakle, o svim tim nosiocima sećanja koji u javnosti stvaraju određenu atmosferu, Uh, ili ono što John Lemp, istoričar, zove vazduh koji dišemo. Dakle, tu je jedno, jedno okruženje koje odjednom zavlada svoda oko nas. Dakle, imamo prvo to saopštenje uh, najvažnijih crkvenih velikodostojnika. 82. godine imamo predstavu Golubnjača. E, za one koji ne znaju, to je bila predstava e, po tekstu Jovara Dulovića o jednoj od e, ustaških jama, predstava je trebalo da se odigra u Novom Sadu, tamo je bila zabranjena, prebačena je u Beograd e, i tom zabranom je ona još dobila dodatni oreoli, ona je postala kultna i pre nego što se odigrala, a ta predstava je otvorila pitanje e, nezavisne države Hrvatske, srpskih žrtava, u toj tvorevini i e, otvorila je jedan način, o kome ću kasnije mnogo više govoriti, na koji mi od tada vidimo istoriju, a vidimo je isključivo sa pozicija večane žrtve. Iste 82. godine izlazi Roman Vuka Draškovića Nož koji otvara jedno drugo pitanje drugog svetskog rata, pitanje odnosa Partizana i Četnika i u stvari pokreće rehabilitaciju Četništva koja će se kasnije, pa sve do danas, pretvoriti u rehabilitaciju svih kolaboracionističkih snaga i potpuno potiskivanje antifašizma. U 1983. godine kreće revizija Prvog svetskog rata i to je ključno da se razume da su ta dva događaja presudna zato što je u njima stvorena prva Jugoslavija i druga Jugoslavija Dakle, revizijama tih ratova u stvari potpuno revidiramo Jugoslaviju i rušimo sve temelje Jugoslavije. Te 83. godine desila se još jedna pozorišna predstava, to je predstava Kolubarska bitka, napisana, urađena dramatizacijom 10 godina starijeg romana Dobrice Čosića Vreme smrti. Možete da vidite na YouTube-u snimak te predstave, Ali više manje predstava, uh, ono što se dešavalo u sali, ono što se dešavalo sa publikom, govori o tome da je nacionalistički trans već bio duboko ukorenjen, jer to nije imalo gotovo nikakve veze sa pozorištem. Predst publika je skakala, vikala, navijala, plakala. Publika koja je izlazila sa te predstave koje su novinari pitali, govorila je da su oni ušli u bitku, da su oni ušli u svetilište i to jeste zaista bilo svetilište nacionalizma. Te predstave 82. i 83. Golubnjača i Kolubarska bitka, one su na neki način cementirale taj novi narativ o Srbima. Ono što je nekada bila pobeda, dakle pobeda u Prvom svetskom ratu, pobeda u Drugom svetskom ratu, sada je već prepevano u poraz, dakle, sve te srpske žrtve sada su postale suvišne, pogrešne, to je vek koji mi nismo razumeli, kako kaže Dobrica Ćosić, i to stvaranje Jugoslavije je e, nešto što je odredilo ta oba svetska rata kao odjednom poraz. Te heroje koje smo nekada slavili iz Prvog i Drugog svetskog rata i oni su na neki način gurnuti po tepih, naravno čito ovi iz Drugog svetskog rata i na mesto heroja došle su žrtve. Dakle, heroje smo zamenili žrtvama, pobede smo zamenili porazima i stvoren je jedan dubok i čvrst temelj za jednu paranoidnu, autarhičnu, autističnu ideju o našoj prošlosti, a samim tim i o našoj sadržnosti. I samim tim postaje jasno kako je bilo moguće da, romanu, da knjiga o Milutinu, koja je izdata 85. godine, dakle dve godine posle Kolubarske bitke, za godinu dana bude prodata u 500.000 primeraka, da doživi 17 izdanja u godinu dana, da postane najčitanija knjiga svih vremena ovde, jer taj Milutin, ili kako su ga od Milja zvali Svesrpski deda, postaje upravo ovaploćenje svega ovoga što je već bilo pripremljeno, dakle on je ta apsolutna žrtva, on je taj promašeni čovek, koji stalno žrtvoje svoj život, stalno za pograšene ciljeve, stalno za druge narode, koje on izvlači iz njihovog nesrećnog položaja večitih gubitenika, on ih kao Srbin prebacuje na stranu pobednika, on je taj koji na kraju strada od komunističke ruke, čime se uvodi sada još, jedno, još jedan faktor žrtvovanja sada žrtve 1944.–1945. godine od strane pobednika. Tu sada već imamo kult smrti kao apsolutno domina, dominantnu ideju o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Tu već sad imamo duboko, u, duboko ubačen strah. Strah od svih okolnih naroda. Milutin ima stereotipe za svaki od naroda. Svi su nas oni napadali kad je bilo najteže. Svi su oko nas neprijatelji. Mi smo taj isti model pronašli kod Hrvata, kod Bukara, kod Bošnjaka, Albanaca. Dakle, svako je proizveo tu paranoidnu sliku, svako je napravio stereotipa o susednim narodima, svako sebe vidi isključivo kao žrtvu daleko od toga da je to samo ovdašnja paranoja, ali nas, pre svaga, naravno, interesuje ovdašnja paranoja i interesuje nas zato što ova kronologija pokazuje da je to ovde ipak krenulo daleko ranije nego u drugim republikama. Slovenci nisu mnogo kasnili. Slovenci izlaze sa Novom Revijom i sa svojim paranoidnim predstavama o Slovencima kao žrtvama, onima koji plaćaju e, siromašnjim republikama, one koje svim uzu i trenutku da oni konačno postanu svoji na svome i onda posle toga e, dolaze i Hrvati negde pred e, pred izbora 90. godine. Ali je tu jako važna chronologija, važno je ko kad kreće, važno je šta se gde dešava, a za srpski slučaj je to posebno, posebno važno, zato što su istraživanja, a ovde e, mlađe gledoce, pre svega upućujem na e, sada tek posebno nevjerovatno knjigo Srpska strana rata, je urednik bio Nebojša Popov, knjigu koja je izašla 96 kao knjiga, ali je sve o čemu sad govorim izlazilo već 94. godine u Republici. Dakle to je knjiga u kojoj su analizirane glavne institucije u Srbiji, glavni mediji, pojedini intelektualci, da bi se u stvari utvrdilo da je od te 85. godine, gde smo stigli sad sa Milutinom, ove ideje kreću široko u javnost. Dakle, ove ideje počinju sada sa tog intelektualnog ili institucionalnog vrha, kako je, ne znam, crkva ili Srpska akademija nauka. Te ideje sad kreću, što bi se rekla, u narod. Dakle, nama se narod dešava mnogo pre nego što je došao Milošević na vlast. To kreće i kroz tribine u druženju književnika, to kreće kroz e, književne novine, književnu reč, svucrkvenu štampu i što je najvažnije, to kreće sada kroz žutu štampu, e, to kreće polako i kroz politiku ekspres. Dakle, sada te ideje od 85-a, dakle, to je vrlo važno, postaju masovno prihvaćene. Šta sad to znači? To znači da Slobodan Milošević 1987. godine dolazi na potpuno ideološki, mentalno pripremljen teren. Dakle, svoditi ratovo u Jugoslaviji na Slobodana Miloševića je jedna od najvećih zabluda. Ta zabluda je, nas je dovela do otleda mi iz toga nikada nismo izašli. Ta zabluda nas je dovela do otleda takozvanog 6. oktobera nikada nije bilo. Jer je razvijena uh, pojednostavljena slika da je Milošević to napravio i da će s Miloševićem odloskom mi mirno prijeći u jedno fino, normalno uređeno demokratsko društvo. Dakle, zato su... Da, on su, je kao neki
0: zlim demiur koji kad nestane, onda... Koji
1: kad nestane, mi, mi ćemo ozdraviti, kao popili smo antibiotiki, kao to je to. E ne, to nije to... Upravo su zato važne ove analize i ove hronologije, zato što se onda vidi da Slobodan Milošević dolazi kao izvršilac, on je tu samo odabran da taj program sprovede, da... Ono što je takođe vrlo važno i što je još jedan od stereotipa, to nema nikakve veze s padom Berlinskog zida. Znači ovde se govori pa da, pa to je uh, taj potpuni raspad sistema, kraj hladnog rata, uh, samo smo mi tada krenuli u pogrešnu smeru. Ne, mi smo dve godine ili deset godina ranije krenuli u tom pogrešnom smeru kada niko nije mogo da predvidi nikakav kraj hladnog rata i nikakav raspad istočne Evrope. Dakle, to je sve ovde bilo vrlo, vrlo duboko fundirano mnogo ranije. Ta priča o toj mentalnoj pripremi, o e, toj slici prošlosti koja je poslužila da bi se ovom društvu stvorio jedan paranoidni strah... E, da bi ovo društvo ispalo iz okruženja, ispalo iz Evrope, ispalo iz sveta, da bi ovo društvo počelo drugčije da meri vreme, da ovo društvo više ne zna uopšte kuda ide. To se sve desilo 10 godina pre Miloševića i u tom smislu je to nadživelo Miloševića i u tom smislu je to vrlo važno da bismo razumeli da, gde se mi danas nalazimo i zašto se mi danas nalazimo. Sledeća faza su naravno ratovi koji su počeli, koje Milošević suvereno vodi i sad se tu postavlja pitanje gde je tu bila alternativa. Dakle, da li je bila alternativa i zašto mi ne možemo iz svega toga da izađe. Odgovor na pitanje da li je bilo alternative može da se vidi sada ako sa ove analize intelektualaca pređemo na analizu opozicijonih stranaka od trenutka kada su one nastale i kada slika se još dublje fundira u ovu tragičnu izgubljenost srpske javnosti i kada vidimo da alternative gotovo nije ni bi bilo. Znači, ako pratimo te prve stranke, to bi bila recimo prva stranka koja je osnovana, Srpska narodna obnova, koju su osnovali Šešelj i Drašković početkom janvara 90. godine. Dakle, od programa te prve stranke, preko programa Srpskog pokreta obnove, demokratske stranke, do Srpske radikalne stranke, mi ćemo videti da je u stvari... To je jedno apsolutno programsko jedinstvo, jedino što je to izgovorano drugčijim narativima, drugčijim diskursima, drugčijim naglašavanjima, drugčijim terminologijom. Ali, šta je program? Program je podjedan da Jugoslavia mora da pretrpi dubinske promene i jedino Srpska radikalna stranka uopšte nema ideju da Jugoslavia treba da obstane, dakle oni od početka idu na... Ovaj Karlova Karlova Cviroviticu i to je kod njih jasno. Kod drugih stranaka, znači imamo uh, podjedan da se Jugoslavija mora reorganizovati i to da se mora reorganizovati stvaranjem autonomija tamo gde žive Srbi. Dakle, de facto dobijamo ove kasnije krajine koje smo i dobili. U slučaju da Jugoslavija ne obstane i sad to kažu svi u slučaju da dođu do ocepljenja Oni jasno svi kažu krajevi u kojima žive Srbi treba da ostanu u sastavu te buduće neke države. Pa sada neko izgovori da to treba da se zove Srbija, neko to ne kaže, nego to na neki način zavija, ali tu zapravo nema nikakve razlike od programa Slobodana Miloševića koji se zvao da svi treba, Srbi treba da žive u jednoj državi. Nije on nikada nije rekao velika Srbija, ali je vrlo otvoreno rekao šta to znači. I svi su vrlo otvoreno rekli, evo ja, ja sam donela uh, nekoliko tih izvoda iz tih programa, gde recimo uh, Srpski pokret obnove govori isključivo o jamama i gde govori da su granice tamo gde su srpske jame i da taj budući referendum, na njemu moraju da glasaju i svi oni koji su pali u genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Demokratska stranka nekim drugim jezikom kaže ako te republike odu kažu oni ne mogu povesti sa sobom delove naseljene Srbijima i nema većeg prava nego da a, ti ljudi žive u zajedničkoj državi. Prema tome to je jedinstven program. Ono što je sada važno to je da su ti da su intelektualci o kojima smo govorili s početka 80. godina to su intelektualci koji su napravili opozicijone stranke. Dakle to je taj program koji je postojao pre Miloševića. Kriza nastupa uh, u trenutku kad Milošević dolazi na vlast. I mi vrlo jasno možemo da vidimo da od 87. kada on dolazi na vlast, ti intelektualci njemu predaju taj program u ruki. I oni to otvoreno govori. On je sada došao tu, on može da sprovede naš program. I ta neka idila i što bi oni rekli simfonija, Vlada negde do kraja 1989. godine, kad vide da je on jedan autoritarac, da on jeste uzeo njihov program, ali da on ne računa na njih u kadrovskom smislu reči, i da je njima jedino što sad mogu da urade, to je da osunuju političke stranke i da sada oni dođu na vlast i da oni taj isti program sprovedu. I to je ta fatalnost ove situacije. Oni osnivaju političke stranke, dolaze do prvih izbora 90-te, pobeđuje naravno Milošević, jer zašto bi sad pobedili oni koji imaju isti taj program, ali nemaju iza sebe ni državu, ni vojsku, ni policiju, dakle on je daleko ubegljiviji u tome da će taj program bolje sprovesti. Oni te izbore gube, oni gube sve buduće izbore. I oni, tako reći, nikada taj program ne, do, ne dovode u pitanje. I oni ne mogu taj program da dovede u pitanje. To je sad ključno za nas danas. Jer oni su napravili taj program. Oni, kad kažem, intelektualci, intelektualna crkvena i svaka druga elita. Oni su tvorci tog programa. Milošević je egzekutor, on je taj program uzeo i, i pokušava da ga sprovede. Ratovima, zločinima, nasiljima, genocidama. Oni reaguju samo na njega. Oni ne mogu i sebe da izađu. I sad odjednom da kažu, pa čekajte ljudi, pa ovo je katastrofa. Mi moramo sada da nađemo drugi program. Mi moramo sada iz ovog rata hitno da izađemo i da nađemo druge cilje. Oni to ne mogu da kažu. Jer je to njihov program. Oni nemaju glavi drugu mogućnosti.
0: A to su ti isti ljudi.
1: To su ti isti ljudi. Gube se četiri rata, ali, ali oni opet ne mogu da, da vide tu realnost. Jer je nisu videli ni 81. Jer je nisu videli ni 71. Kako sada je video? Oni misle, pa čekaj, treba, treba taj rad bolje voditi. On prosto kao čovek nije znao to da uradi. Mi bismo to bolje uradili. To je jedino što oni govore. Ništa. Sankcije, izgubljeni raptovi, beda u Srbiji, hiperinflacija, e, onda Kosovo počinje, onda dolazi bombardovanja, ali oni i dalje ne mogu da imaju drugu ideju. I na kraju taj Milošević pada, ja sad stvarno mislim samo u jednoj e, sinergiji svih tih događaja, sve te bede, svih tih sankcija tog bombardovanja i ovaj koštunica dobija onih jedva 51%. I normalno da on, ni posle 5. oktobra oni ne mogu suštinski da izađu iz onoga s čime je Srbija ušla u te rato. Jer opet to kapaciteta nema, te ideje nema, oni ne znaju šta treba da rade, oni počinju da govore sve više i sve otvorenije. Znamo da nije trenutak, Rusija je slaba, e, svuda je taj umprofor sada, sve ovo sad oko nas pod protektoratom, ali doći će taj trenutak kad će se promeniti međunarodne okolnosti, što mi sada vidimo kao državni program u stvari. Ali to nije napušteno, znači to nije nikada problematizovano. I oni su samim tim pod jedan dozvolili da Milošević u nekom trenutku postane faktor mira, jer oni nikad nisu formulisali mirovni program. Oni su njemu ostavili prazan prostor da on to uskoči 1994. kad je raskinuo sa bosanskim Srbima i da onda on postane glavni faktor mira i da potpisuje Dejtonski sporozum i da se on mirno šeta po tom političkom prostoru. Sve on to mogu, sve su mu oni to dozvolili. I sve oni to opet nisu formulisali. I tako su oni opet ostavili taj prazan prostor da u njega uleti Vučić kao čegledno daleko sposobniji od njih, kao čovek koji uspe opet da formuliše i opet da zaposedne čitav taj politički prostor, jer ga oni neprekidno ostavljaju prazno. I to je onda taj odgovor na pitanje zašto Vučić? Pa zato što je taj prostor prazan, ti nije bilo druge ideje. Naravno, ne smemo da zanemarimo sve što je ipak rađeno protiv tih ratova. Imali smo ujdi, imali smo reformiste, imali smo građanski savez, imali smo kasnije LDP, imali smo kasnije Sašu Jankovića. Dakle, tu postoji jedan kontinuitet pokušaja da se racionalno govori o tome kuda ta Srbija ide, šta ona hoće, ali to je uvek bila margina. Imali smo medije, i to je takođe vrlo važno uvek da se kaže, od Studija B i B92, i Vremena, i borbe, naše borbe danasa, i naravno Peščanika uvek i zauvek. Znači, imali smo nevladine organizacije, pravljene su demonstracije, bio je impresivan crni flor, bile su impresivne čak i sveće. I to je upravo pokazatelj da se to znalo da se može drugčije, da se moglo drugčije, da je bilo i organizacija i medija, ali da oni nikada nisu uspeli da dobiju jaču političku poziciju, jer je ovaj program u, u sebe progutao sve, a progutao je jer je bio u stvari dubinski fundiran u mentalitetu, u načinu na koji I ovde većinski počelo da se misli o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, ako je i ko nju ikada pomenuo. Prema tome, to je problem. Problem je dubina iz koje taj program kreće. E sad, mi naravno onda moramo dalje da se zapitamo zašto to društvo proizvode takve vlasti, zašto to društvo uvek nasadne na tu vrstu programa. Ja se potpuno slažem sa svima onima, sa Latinkom Perović ili sa Draganom Markovinom, recimo, koji govore da ovde uopšte nije cilj nacionalizam, da je ovde nacionalizam samo sredstvo, da je ovde jeste dubinski cilj zaustaviti svaki razvoj, e, obesmisliti svaku ideju, hipnotisati to društvo da se nikada ne probudi, ne bili te vlasti, ne bili te... Vrhovne elite mogle tako autoritarno i totalitarno da vladaju, tako apsolutno da korumpiraju društvo i same sebe, da pljačkaju bez ikakve granice i bez ikakvih ograda. Dakle, cilj je ta njihova apsolutna vlast i taj nacionalizam je u stvari samo način da se ta društva potpuno blokiraju i da ta vlast može da se reprodukuje do ubeskraj. Mislim da je to taj odgovor, mislim da se to desilo u osamdesetih, mislim da su te elite shvatile da bi jedan drugčiji razvoj, jedna e, ozbiljna reforma društva, jedna ozbiljna modernizacija, ne daj Bože za njih, ulazak u Evropsku uniju, e, mirni razvoj od Jugoslovenskih republika, ipak doveo do nekih stvarnih promena ovih društava u kojima oni ne bi mogli večno da vladaju. Činjenica da su od Janče do Bugarske eh, otprilike sve te vlasti iste 30 godina pokazuje da oni prosto koriste i nacionalizam i sve ove tlapnje koje ta društva drže u toj neverovatnoj hipnozi, u tom stalnom strahu. Dakle, ponavljam, strah je Strah je osnova tog nacionalizma, strah je ovde ključna emocija. I onda nije čudno što se ljudi plaše Vučića. Ne plaše se oni Vučića, oni se plaše svega, jer je njima ugrađena ta ideja da će sutra biti napadnuti od svih, da će sutra oni biti genocidirani, da će oni sutra ponovo biti te najveće istorijske žrtve, kao Milutin, kao u Prvom svetskom ratu, kao u Drugom svetskom ratu, dakle da se ta istorija njima neprekidno ponavlja kao neka letnja oluja. Dakle, to je ono što je dubinski nekako ubačeno ovde u kolektivnu svest i onda je normalno da iz te kolektivne svesti nema empatije sa mladićevim žrtvama, onda je normalno da on može da bude heroj, onda je normalno sve o što se ovih dana pisalo, zato što je to društvo u jednoj teškoj paranoji u jednom zapravo teško bolesnom kolektivnom stanju iz kojeg uopšte ne vidi realnost. Ne može da doživi empatiju sa ubijenom decom, sa ubijenim srebraničanima. Ne, no, ne može više i sebe da proizvede tu vrstu emocija jer on u stvari samo žali sebe kao tu večnu žrtvu svih, svih oko. Dakle, tu je stvoran taj moralni problem. I ozdravljenje je tu vrlo teško. Ja sam se stvarno potresla kad sam čitala taj svoj tekst iz 1994. godine, gde na kraju zaključujem da je sa takvom monolitnošću na istom ratnom programu teško će Srbija naći ozdravljenje. To je tekst iz 1994. godine, dakle uskoro će biti 30 godina i od te diagnoze i mi vidimo da taj, da, da to ozdravljenje prosto više nema odakle da doće.
0: Da li se ti saćeš momenta kada kad si znala da, da nema više Jugoslavije?
1: Pa ja nisam to znala, ja to još uvek ne znam. Da. Ja to još uvek ne znam, zato što ja na neki način i dalje živim u Jugoslaviji. Iz istih onih razloga iz kojih je ona stvorana 1918. A pre svega zato što su te male zemljice uh, uvek bile, kao što su govorili srpski intelektualci tada, prosto apsane. Dakle, to je zagušljivo, to je malo. To te davi, to te vuče na dno. I to je nešto što nije opet stvar Srbije, to je nešto što osjećaju naši prijatelji Slovenci danas, koji su se ponadali da su oni otatle pobegli, ali su sada sa Janšinim povratkom videli i tekako koliko su oni u tome duboko. To je nešto što se i tekako dobro osjeća u Hrvatskoj, Bosni koja nikada nije nastala ni kao društvo, ni kao država, da ne govorim. Crnagora, u kojoj je sada drama. Dakle, delim taj očaj svih tih ljudi koji ne vide izlaz iz tih situacija i to je ta moja Jugoslavia koju ja imam pravo da, da se po njoj krećem, da ja za, radim zajedno sa svim tim mojim kolegama-istoričarima, da mi stalno imamo zajedničke programe, da mi sada tu istoriju radimo dublje i suštinskije nego što je ona ikada e, urađena tokom Jugoslavije, jer uvek su postojala neka konsenzualna rešenja, nikad se nije smelo u određena pitanja. Mi danas ne da smemo, nego mi znamo da moramo da postavimo ta pitanja da bismo iz njih izašli, a to su upravo ova pitanja suštine. Dakle, zašto naša društva nisu uspela? Zašto su naša društva i dalje naj siromašnije u to Evropi, zašto, e, zašto nijedna od ovih država nema železnicu? Naprimer, eto, opet se vraćamo na to čuveno pitanje železnice, koje je Latinka Perović postavila ovde kao, e, kao paradigmu, ali danas nema železnice ni u Sloveniji, nema u Hrvatskoj, nema u Bosni, niko nema železnicu, pa čekajte, u čemu je problem? Danas kad su železnice glavni način, saobraćaja u razvijenom svetu, mi smo dozvolili da on ne izumr u kod dinosaurasi, recimo. Zašto nigde nema demokratije? Zašto niko nije stvorio državu na kraju? Šta je s tim ekonomijama? Ono što prav Sorzec uvek govori, mi smo svi ekonomija preraspodele. Kako ćemo da podelimo tu bedu? To je tema kojom se mi svi ovde bavimo, a ne kako ćemo iz toga da izađemo i da napravimo uspešna društva. Dakle, mislim da su to ključna pitanja i u tom smislu nikada nisam poverovala u kraj e, Jugoslavije, ali ne više naravno kao države, nego kao jednog skupa zajedničkih problema koje ako mi ne shvatimo upravo tako komparativno, upravo poredeći tu Sloveniju sa tom Makedonijom i tu Hrvatsku sa tom Srbijom preko te Bosne i sa tom Crnogorom, mi nećemo moći da damo odgovore Gde su naše države danas, zašto su tu na dnu i zašto ne moga krenu dalje? U tom smislu je Jugoslavija življa nego ikada, jer se pokazalo, i to je za mene suštinski važno, da nije problem bila Jugoslavija. Lako je bilo dok je bila Jugoslavija. Svi su mogli da kažu, pa da, to je zbog Jugoslavije. Slovenci su mogli da kažu, pa da, mi plaćamo Kosovo i Makedoniju, oćemo se rešimo od tog balasta i da procvetemo. Srbija mogla kaže, pa da, ne znam, muče Srbe svuda od uh, Hrvatske preko Bosne i tako dalje. Kad se mi toga budemo oslobodili, kad budemo napravili svoju načinu na državu, procvetat ćemo, pa nismo procvetali. Dakle, svi sada mogu da kažu, ok, rešili smo se Jugoslavije pre 30 godine. Pokazalo se da su svi problemi ostali Da su dakle problemi stariji od Jugoslavije, da su je svi nasledili, da smo mi živali u mitu da je to sve zbog Jugoslavije i da će se sve s njenim rušenjem rešiti, e sad moramo se suočimo svi sa samima sobom.